0: Bonjour et bienvenue sur les Balades Parfumées, je suis Fatou, créatrice et rédactrice du blog baladesparfumées.com. enchantée, voilà, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aussi euh, aux abonnés récurrents, euh, aujourd'hui on s'attarde sur une balade qui va un peu plus loin, j'avais vraiment envie, hein, pour cet épisode 12, ouais, ça y est, on avance, euh, de vous emmener dans des contrées différentes. Donc cette sélection euh, que j'ai décidé d'appeler « Dans une autre dimension », c'est vraiment des parfums qui, selon moi, nous transportent. Et selon la marque aussi, je suis d'accord, parce que parfois, certaines marques communiquent certaines choses par rapport à par leurs parfums, et au final, on ne retrouve pas vraiment l'esprit. Ici, selon mon avis, on y est. Donc attention, je ne parle pas de voyage sentimental euh, parce que euh, vous avez senti un parfum à la fleur d'oranger et tout de suite, ça vous emporte... Euh, dans votre enfance, non. Là, c'est le projet euh, de, du parfumeur, de la marque. Euh, ce sont des parfums qui traduisent un univers et qui, euh, et qui mettent l'accent sur ce qui définit cet univers. Voilà, donc quand je les sens, je ne ressens pas de blabla et je ressens vraiment la démarche. Euh, je pense quand même que pour la dernière référence, vous ne serez peut-être pas tous d'accord avec moi, ce qui est normal, même pour les autres, mais surtout pour la dernière... En tout cas, comme toujours, je suis ouverte à l'échange, à la conversation. Vous me connaissez maintenant. Et euh, bah, on va débuter, hein, ça y est, parce qu'on a on a pas mal de, de choses à découvrir là. Donc on y va. Première référence, Jarn, donc de parfumeur du monde. Donc là, ce n'est pas de l'anglais. Euh, voilà, on est clairement dans une forêt suédoise, donc j'espère que je prononce bien. C'est pas le genre d'obscurité hein, euh, qui est synonyme d'insécurité. Moi, je trouve que dans John, il y a un côté euh, où on est en confiance parce qu'on est en pleine nature et euh, on se sent bien, en fait, tout simplement. Donc, comment est traduit cet univers, du coup, olfactivement Il s'agit d'un boisé ozonique et euh, c'est cette forêt, en fait, avec ce vent frais, légèrement sec. Alors pour l'aspect boisé et sec, euh, on fait appel ici aux notes de bouleau, donc très connues pour ses facettes sèches, euh, le tabac également et le vétiver. Donc ça c'est le trio pour arriver à cet effet. Vous avez aussi en, en plus, en supplément, <rire> euh, une note de géranium qui vient vraiment exacerber euh, ces notes-là, qui les mettent en valeur pour le côté un peu plus vert, avec euh, une... Un aspect aussi euh, fruité, mais alors vraiment subtil, vous avez melon et framboise euh, que l'on retrouve en note de tête et de cœur, si je ne dis pas de bêtises. Et la fraîcheur aussi, et la, plutôt le côté végétal, pardon, c'est du côté de la mousse de chêne qui vient apporter ce côté vraiment où on sent qu'on est dans la forêt, ok C'est le vétiver quand même qui l'emporte hein, dans les derniers instants. Et euh, jarn, voilà, c'est cet aspect très... Euh, très vert, on est dans cette forêt, euh, on est à l'abri, on est au calme. Hum, voilà, donc c'est vraiment le genre de référence euh, en préparant l'épisode. C'est, euh, Vous savez, quand je fais mes sélections, il y a des, des parfums qui vont me venir directement en tête. Et je vais me dire, bah, c'est évident, il y a ça. Et il y en a d'autres qui vont venir beaucoup plus tard, où je vais devoir réfléchir, vous voyez. Et bien, John, c'est vraiment la première catégorie. Pour moi, c'était automatique. Je me suis dit, ah oui, John, dans cet épisode, allez, épisode 12 ça y est, on y va. <rire> voilà, on continue, on va rester dans le thème de la forêt, mais dans un autre climat. Donc là, je ne vais pas vous donner le nom tout de suite. Nous sommes dans une forêt, mais qui cette fois-ci est enneigée, et dans laquelle, donc on se balade, hein, comme toujours, dans les balades parfumées, et on tombe nez à nez avec une chouette, mais pas n'importe quelle chouette, attention. Donc là, je pense qu'en disant chouette, certains, bon, ça y est, ils ont dit, c'est bon, je, je, sais, je sais qui c'est, je sais quel parfum c'est, je sais tout. C'est bien évidemment Snowy Hall de zoologiste. Voilà, une maison euh, qui fait des choses euh, très intéressantes. Euh, et alors, comment est traduit cet univers, du coup, euh, Snowy Hall Qu'est-ce qui se passe Comment on en arrive là euh, Déjà, Snowy Hall, c'est un musquet aldéidé animal. Hein, et ce que j'ai vraiment euh, euh, aimé, et ce que j'ai respecté dans cette référence, c'est le fait qu'on ait accès et à l'animal, et à son environnement. Donc c'est vraiment une approche jusqu'au boutiste, c'est, voilà, 360, il euh, n'y a pas de détail quoi qui a été euh, mis de côté donc ça moi j'apprécie ce, ce genre de, de choses, j'aime la rigueur vous le savez et euh, là on y est. La fraîcheur de la neige euh, on la retrouve grâce à la note de Muguet donc qui vient donner euh, ce, ce côté très euh, euh, frais, euh, vert, léger. L'accord neige, c'est un accord qui a été fait avec euh, plusieurs molécules euh, synthétiques, on imagine. Et la menthe, bien sûr, qui vient du coup donner du galon à l'accord neige, qui vient donner ce côté frais que l'on sent dès les premiers instants. Hein, elle est présente en note de tête, pour le plumage, bien sûr, alors là dans le plumage, il y a deux aspects. Vous avez un, le côté animal, ce qui est tout à fait logique, et la chaleur. Et donc pour le côté animal, c'est civettes et muscles, bien évidemment, synthétiques, qui traduisent euh, ce plumage et cette odeur un peu euh, d'animal euh, sale avec plein de guillemets. Et pour la chaleur, le côté enveloppant, c'est la noix de coco et l'ambrette. L'ambrette qui est connue, hein, qui est beaucoup utilisée euh, et qui est connue pour donner cet effet enveloppant. On le retrouve ici. Euh, et pour les autres notes que je ne perçois pas spécialement, sauf les notes de fond, donc iris, maté, encens, galbanum. Moi, personnellement, je ne sens pas vraiment trop, trop ces notes dans le parfum. Par contre, tonka et mousse de chêne en notes de fond, ça, c'est clair et net, euh, c'est perceptible. En tout cas, moi, je sens ça. Et pour la parfumeuse, c'est Down Spencer Hurwitz. Pareil, encore une fois, j'espère que je prononce bien. Donc voilà pour cet univers que ce soit sur papier ou sur peau, on y est. Et euh, c'est vraiment remarquable de la maison et zoologiste, euh, du respect pour cette maison, ça c'est sûr. Alors là, j'avance dans la sélection et je me rends compte qu'il y a vraiment des connexions euh, dans, dans les parfums que j'ai choisis. Donc là, on va garder la neige, mais on change en, un peu de décor quand même. Avec Stairway to Heaven de Jules et une référence que j'ai découverte chez Sens Unique, grâce à une, une vendeuse vraiment euh, talentueuse, passionnée, euh, qui m'a fait découvrir aussi d'autres euh, parfums, mais dont celui-là. Euh, qui a vraiment été, pour le coup, pour moi, une claque. Puis surtout que c'est un jour où j'avais senti beaucoup de parfums. Il me semble que plus tôt dans la journée, on a eu un événement. J'étais accompagnée, d'ailleurs... Euh voilà, j'ai été accompagnée par deux chouettes personnes de la communauté. Et donc, pour Stairway to Heaven, euh, il faut imaginer, en fait... Euh, enfin, pour moi, c'est l'accomplissement de soi. Donc, c'est ce qui est communiqué par la marque. Euh, vous avez le côté euh, randonnée euh, dans, ce, dans ce, ce paysage montagneux, avec les sommets euh, recouverts de neige. Et puis, cette sensation de se dire qu'on arrive... On avance, on contemple. Je trouve qu'il y a vraiment cet aspect de contemplation, euh, un côté spirituel aussi... Donc, comment est traduit cet univers hein, de, de, de de Stairway to Heaven, qui d'ailleurs veut dire chemin vers le paradis, ou aller, une allée vers le paradis euh, C'est un musqué aldéidé. Pour la fraîcheur de la neige, c'est un fond chargé en musques blanc Apparemment, il y a huit euh, musques blancs différents qui ont été utilisés pour réaliser ce parfum. La douceur de la neige, on va la retrouver euh, grâce à la rose, et l'héliotrope, et surtout l'héliotrope hein, qui a ce cet aspect enfin ces facettes un peu poudrées, toutes douces, euh, très réconfortantes. Là, ce sont des notes qui sont présentes mais de manière assez subtile pour la lumière du paysage parce que voilà, on parle quand même de de de, de montagne enneigée, donc il faut imaginer quelque chose de très très lumineux. Pour moi cette lumière, et là c'est évident, ce sont euh, les aldéides en dans de tête euh, qui sont aussi accompagnés du coup de notes espéridées, euh, donc bergamote et orange classique j'ai envie de dire, et pour les autres notes que je ne sens pas forcément, Vanille, peut-être quand même un peu la vanille parce qu'à la fin vous avez ce côté euh, poudré, euh, voilà délicat. Mais patchouli, ambroxan, cachemérant c'est pas vraiment des notes que je que je sens, que j'arrive à sentir dans ce parfum. Et nous arrivons, oulala, <rire> nous arrivons à la discorde avec bibliothèque de Byredo. Donc déjà, pour certains, dès que je dis Byredo, c'est fini. <rire> je sais que certains se disent bon c'est bon, j'en veux pas là de ton de ton truc. Euh, je vais vous expliquer donc pour Bayredo donc euh, bibliothèque euh, moi, comment je le perçois, donc bah, le nom, il y a bibliothèque, mais moi j'irais... Euh, je change un peu, je change un peu, mais voyez, vous verrez que je garde euh, l'idée principale. Donc, pour moi, nous sommes en train de consulter des livres anciens, avec vraiment les reliures en cuir, mais dans un espace confiné où il y a également d'autres objets vintage, et c'est ça qui donne l'odeur. C'est un mélange en fait, c'est pas uniquement les, les livres. Et je trouve pas, euh, j'irais pas jusque dire bibliothèque, mais vraiment plus un endroit confiné, une pièce. Où on aurait l'honneur d'accéder de, voilà, à des livres anciens. Comment est traduit cet univers C'est à la fois un parfum cuiré et fruité, l'association euh, de l'accord cuir et la cannelle aussi qui donne vraiment du coup ce côté je disais euh, ancien euh, légèrement épicé mais pas trop la cannelle euh, c'est pas euh, c'est pas une note qui est très 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 présente mais on l'aperçoit et on comprend en tout cas moi je comprends euh, son rôle ici dans 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 bibliothèque ensuite pour l'aspect vieux et ancien eh bien nous avons une prune est très 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 mûr et enfin pour les feuilles bah oui les feuilles de ces vieux livres c'est la note de boulot qui est une note boisée mais à la qui a une particularité qui est assez sèche ce qui divise c'est euh, ces fameuses notes fruitées donc euh, bibliothèque j'en ai souvent parlé euh, euh, soit par message privé soit euh, voilà en vrai euh, et souvent c'est quitte ou double. Soit les notes euh, fruitées ressortent trop sur le, la peau de la personne et donc du coup bah elle ne retrouve pas ce côté vintage ou soit tout va bien. C'est le dernier de cette euh, balade dans différentes dimensions. Pour la conclusion, moi j'ai envie de dire que vraiment cette, euh, cette approche de concept, cette approche de dimension, c'est ce qui challenge le parfumeur je trouve, c'est c'est ce qui donne une véritable histoire au parfum. Euh, C'est ce qui nous fait sortir du blabla aussi, il faut qu'on se le dise. Enfin, tout le monde est gagnant dans le dans Le, le, le parfumeur, euh, voilà, il, il, il se challenge, il, il est creuse dans ses créations euh, et il va proposer quelque chose de très qualitatif. Et nous, en face, passionnés, curieux, amoureux du parfum, eh bien, nous aussi, bah, on vit de super belles expériences parfumées. Certes, pour certains concepts, on ne va peut-être pas forcément les porter, je vais marquer une courte pause et on va passer à la partie interaction, bien sûr. Vous êtes habitués, à tout de suite. Et on se retrouve pour la partie interaction. Cette semaine, c'est une foire aux questions que je vous propose, euh, pour la simple et bonne raison que je me suis rendu compte que, certes, je vous partager. Euh, quelques éléments de mon quotidien, euh, toujours axés sur le parfum, mais que globalement, vous ne savez pas beaucoup de choses ou alors peut-être pas assez de choses sur moi. Donc, euh, je vous ai laissé me poser euh, différentes questions et il est temps d'y répondre dans cet épisode. D'ailleurs, il n'y a pas que des questions sur moi. Comme d'habitude, il y a toujours euh, des petites... Euh, des demandes de sélection, tout ça, tout ça. Je vais y répondre. C'est parti. De quelle origine es-tu Je suis d'origine guinéenne, donc euh, donc c'est la Guinée-Conakry, je précise parce qu'il y a plusieurs Guinées, qui est un pays qui se situe en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, ça c'est mes origines, je suis née en France, mais mes origines c'est euh, ma chère et tendre Guinée. As-tu une note qui t'énerve Alors euh, non, franchement... Je vous assure là que je suis en train de me dire que vraiment, s'il y en a une qui m'énerve, parce que c'est différent, pour hein. faire le distinguo, bon, on peut avoir une note que l'on n'aime pas, mais qui, voilà, sans effet, juste on ne l'aime pas. Mais moi, j'ai une note qui m'énerve, que j'apprécie uniquement dans quelques parfums. Mais alors le reste, je trouve que ça part dans tous les sens. Euh, et c'est l'ambroxan. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas. C'est euh, par exemple dans Lily Fantasy, je ne supporte pas l'ambroxan. Euh, la place qu'a l'ambroxan dans cette euh, dans ce parfum, euh, alors que dans Rouge Malakite, par exemple d'Armani, là j'ai aucun problème. Une déception parfum, oui. En gros, quel est, euh, euh, je cite, en gros, un parfum qui m'a déçu. Euh, alors un parfum qui m'a déçu, mais que je porte encore, mais je cherche son équivalent en mieux c'est quelque chose dans l'air de parfum d'Orsay donc euh, magnolia donc c'est une note que j'aime bien et que je je trouve que c'est une note euh, certes voilà c'est une, une fleur muette mais qui manque sur la scène de la parfumerie et euh, là donc le peu qu'on a dans quelque chose dans l'air en plus elle est associée à un cuir enfin elle est fruitée mais à la fois cuirée et malheureusement niveau tenue, niveau euh, ouais, surtout niveau tenue et projection, je ne m'y retrouve pas. La tenue pour moi c'est pas très très, euh, c'est pas un critère hyper important, mais par contre quand ça ne projette pas, moi j'ai un problème. En fait, donne-moi l'un ou l'autre. Que penses-tu des sélections, compliments ou euh, séduction Ah oui, ok. Euh, bah moi ça me gêne en fait tout simplement je, je comprends hein, bah, voilà, quand on est créateur de contenu vous savez il y a des tentations vous savez que certains titres certains euh, certaines thématiques vont vous attirer beaucoup de personnes vous allez avoir beaucoup de clics beaucoup de vues moi je, ça me gêne en fait parce que je me dis euh, bah, la parfumerie c'est pas ça et en plus il n'y a pas de garantie on ne connaît pas les goûts de X ou Y personnes que vous voulez séduire ou alors même si c'est une inconnue que vous croisez dans la rue et ou un inconnu d'ailleurs et que vous voulez séduire euh, par votre parfum, vous ne savez jamais, donc euh, c'est gênant. Et après pour les compliments aussi, c'est gênant, euh, parce que moi je pars du principe que je porte du parfum, certes pour moi, un peu pour les autres aussi, mais le but c'est pas de me dire ah, aujourd'hui je mets tel parfum, comme ça je vais avoir tel compliment, et si j'en ai pas, je vais me sentir. Enfin voilà, je. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Donc conclusion, ça me gêne. Une destination que tu aimerais faire prochainement. Ah, alors là, bah, c'est très très simple. J'ai même pas besoin de réfléchir. C'est le Brésil. Je pense que vous avez remarqué un petit peu mon amour pour ce pays. Mon mes proches, eux, ils sont très 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 euh, très au courant. Et voilà, le Brésil, c'est euh, c'est vraiment une destination que j'ai envie de faire euh, prochainement. Donc euh, voilà, on va on va voir ce qui se passe. As-tu des projets prévus pour cette année Bien sûr. Donc les balades. Euh, ont déjà évolué. D'abord, c'était un blog à l'origine. C'est devenu rapidement quand même une page Instagram, puis le podcast quelques mois plus tard. Donc, vous voyez que je suis quand même dans une, une logique de mouvement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à moi, même en dehors des balades. J'aime bien les choses qui bougent, qui évoluent. Forcément, il y a des projets prévus par rapport aux balades. Et euh, j'avais commencé d'ailleurs à en parler en vous disant que les balades sont vont évoluer, c'est vraiment ça euh, ma démarche, il va y avoir de la nouveauté euh, sur euh, la suite de l'année, et c'est d'ailleurs pour ça donc euh, que cet épisode et euh, le dernier de la saison 1. Voilà, donc euh, on clôture ce premier chapitre euh, de, du podcast. Donc, il dit saison 1, dit normalement en saison 2, etc., etc. Il y a une suite qui est prévue. Après, c'est vrai que là, c'est un peu compliqué de vous donner euh, une date ou une période de retour. Mais sachez que, voilà, certes, c'est le dernier épisode d'une saison qui se termine, mais il y a d'autres choses, et, euh, et n'oubliez pas que mon créneau des balades, c'est euh, le créneau des amoureux, des passionnés. Donc c'est déjà un indice pour la suite. Tes parfums préférés pour les beaux jours Néroli orangé, de matière première, un parfum que j'ai beaucoup porté l'été, euh, durant la fin de l'été euh, 2021, et qui pour moi, pour l'instant, reste ma fleur d'oranger préférée, comme ça c'est dit. Donc ça c'est matière première. Au bord de l'eau de l'artisan parfumeur, je pense. C'est une violette savonneuse, espéridée, euh, très propre, flore icanto de d'arkiste, une tubéreuse légèrement euh, je la trouve un peu végétale et un peu aquatique aussi en même temps. Je je l'aime bien cette tubéreuse et euh, légèrement fruitée. Et enfin, une référence un peu plus sucrée, un peu plus exotique, euh, ce serait euh, Bella Baya de Geodora, donc maison de parfumerie naturelle. Bella Abaya, c'est jasmin, benjoin, donc c'est un floral vanier un peu gourmand qui, euh, qui est très agréable à porter aussi pour les beaux jours. Quelle est ta fleur préférée Bon, ça, c'est une évidence, c'est la violette. J'en parle plutôt pas mal. C'est vrai que la tubéreuse est vraiment, vraiment pas loin derrière, mais en fait, euh, ça reste la violette pour la simple et bonne raison que... Euh, c'est En fait, la violette, ça remonte vraiment dans mon enfance. Et euh, comme ici, l'enfance est sacrée chez moi, euh, même si on sait que... Euh, voilà, synthétique, etc., etc., je m'en fiche. Depuis quand es-tu passionnée de parfum Ou comment est venue euh, cette passion Vraiment l'origine Bon, alors là, il y a deux parties euh, pour cette réponse. Première partie, c'est vraiment le classique que vous avez entendu euh, chez tout le monde. <rire> J'ai des parents qui se parfument beaucoup euh, depuis bah, que je suis petite, et surtout ma mère. Donc ma mère est très coquette, euh, voilà, toujours été coquette, elle l'est encore aujourd'hui. Et forcément, je l'ai vu porter euh, des parfums, des classiques. Et euh, mimétisme oblige. Hein, quand on est petite, on veut être comme sa maman. Et euh, donc, il y avait déjà une initiation, OK, de ce côté-là. Jusqu'à l'été 2020. Donc, en fait, je me rendais... Donc là, on est dans la deuxième partie de la réponse. Hein. <rire> je, je sortais d'une exposition au musée euh, Jacques-Marandré, qui n'avait d'ailleurs rien à voir avec le parfum, OK. Et euh, voilà, je me suis retrouvée dans la boutique parce que j'aime bien faire euh, les boutiques, euh, les boutiques euh, des expos que je, je fais. Ce jour-là, il y avait des parfums. Et donc, ce sont des parfums euh, signés Historiae. Le seul qui m'a fait... Euh qui m'a fait tilter, qui m'a fait quelque chose. Donc c'est une violette sucrée, euh, donc qui est violette impériale. Voilà, le nom est posé. Là avec du recul, je trouve que c'est une violette assez simple, mais c'est normal parce que depuis euh, j'ai senti plusieurs choses. Euh, voilà, j'ai euh, approfondi ma culture olfactive, etc., etc. Ce qui m'a amené à faire des recherches parce que euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est vraiment ce, cette caractéristique-là, j'aime beaucoup. Euh, chercher à savoir pourquoi, comment fonctionnent les choses, etc. Et en fait, j'ai fait le lien avec des parfums que j'ai portés très jeune et des choses aussi que j'ai mangé très jeune dont les bonbons à la violette. Et de là, bien sûr, quand on arrive sur Fragantica, différents blogs, etc., eh bien, euh, soit on s'arrête là, soit on est dans une spirale, entre guillemets. Quelques mois plus tard, je lançais les balades pour... Euh, pour partager tout ça, pour pour voilà, aborder la culture olfactive. Bien sûr, entre-temps, bah, j'ai fait des recherches, j'ai beaucoup lu, etc. Et je continue, bien évidemment, à, à apprendre et à, à me à m'auto-former, et à me former même. Que préfères-tu entre gris charnel extrait et euh, l'eau de parfum alors, je dois dire que Gris Charnel, déjà, c'est un, une belle référence hein, qui a connu son succès, qu'on a vu partout, qui a même, je trouve, été quand même euh, pas mal démocratisé. Hein. C'est un parfum que j'ai senti euh, à plusieurs reprises, euh, voilà, en, en sortant, en me baladant. Donc, c'est un parfum qui est très, très, très porté. Et vraiment, je trouve que du coup, la sortie de l'extrait lui redonne ce côté un peu unique. C'est beaucoup plus suave, be beaucoup plus séducteur, beaucoup plus riche. Oui, je préfère euh, l'extrait. Clairement, à l'eau de parfum. As-tu des espéridés frais à me recommander Pas capiteux, euh, voilà. Donc pas capiteux, vraiment des espéridés frais. Les espéridés, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des parfums frais autour de d'agrumes. Et donc pour toi, je te propose Jour d'Hermès, ça c'est une évidence. Alors c'est floral, espéridé, mais tu retrouves vraiment ce côté très très frais, je trouve. Ensuite, Fleur de citronnier. Donc ça c'est Serge Lutin. Espéridé, euh voilà, avec une bonne dose... Euh, de, de neroli quand même, mais vraiment très 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 frais. Là, pour le coup, tu vas être servi en, en fraîcheur. Et Oyedo, moi je dirais, ouais, allez, Oyedo de diptyque, qui euh, certes a cette dimension mandarine, euh, yuzu aussi, et tu as une touche de framboise. Je t'ai offert de la diversité là quand même, donc j'espère que mon retour t'a plu et que tu vas tester. Quel est le parfum que tu choisirais s'il ne devait en rester qu'un Oh là là, mais pourquoi vous, pourquoi vous me faites ça Franchement, c'est super compliqué, il y a tellement de choses et souvent, on peut aimer des parfums qui ne sont pas si euh, incroyables que ça et qu'on pourrait, euh, pourrait faire une croix dessus. Donc, c'est difficile de, de vraiment se dire quel est le parfum que je garde parce qu'il coche toutes ces cases. Alors, je vais fonctionner à, à, à ce qui me vient en tête d'abord. Et là, c'est euh, Gardenia d'Isabée. Derrière, il y a Masai Mara de Berdou. Alors, j'aurais dit peut-être Violette Shot, Franchement, je suis désolée, je vais tricher. C'était la dernière question. Merci pour vos nombreux partages. Oh là là, dès le début, dès le premier épisode, beaucoup de mouvements, beaucoup de retours aussi, par message, par mail, des retours parfois en pleine nuit. Enfin, vraiment, certes, cette saison se finit, mais les balades, elles continuent. Hein. Ah oui, oui, oui. Le blog baladeparfumé.com Vous avez pléthore d'articles. La page Instagram pour être au courant de tout. C'est vraiment le quotidien des balades. C'est là-bas que ça se passe. Et la newsletter. Là, c'est le cocon des balades. C'est vraiment les confessions parfumées, euh, l'actualité, euh, des parfums exclusifs. Donc, tout ça, c'est là-bas. Euh, donc, vous avez différentes, euh, différents moyens de me suivre. Je vous dis à très, très bientôt et euh, un bel été. Bah oui. Mais ça va pas, j'allais oublier. Très très bel été à vous. À très très bientôt et encore merci.